1: Fala galera da Corrida, estamos aqui novamente para fazer mais um podcast por falar em Corrida número 40, é comigo
0: Guilherme Preto e com meu amigo Enio Augusto, do outro lado da linha.
1: É isso aí Enio, e além de ser, chegarmos aos 40 né Enio? Chegamos
0: aos 40. Esse é um podcast mais do que especial, isso é o um, é um sem roteiro, sem nada definido, porque eu... Pro, uh, o podcast vai comemorar um ano do Por Falar em Corrida. Um
1: ano do Por Falar em Corrida, <risos> Ei,
0: Quem diria que a gente chegaria a um ano aqui fazendo um podcast sobre corridas de rua. Isso, o podcast mais amador de todos os tempos, que completa um ano.
1: É isso aí. E como tu já falou, né, cara? Então hoje o programa não vai ter nada de normal. Vai ser um programa só rapidinho, até querendo meio que simular, emular, né, ou simular a, a primeira edição. A primeira edição que foram ali os 20 minutos mais horríveis que a gente já fez na história desse podcast.
0: Isso, foram os 20 minutos mais demorados da nossa vida.
1: Tu lembra? Tu lembra o tempo certo? Eu acho que não
0: chegava nem a 20 minutos o programa, né? Não, deu, o primeiro deu 16 ou 17, não chegou a 20. E a gente demorou umas 5 horas editando. Nossa, 5 horas editando, mais
1: umas 3 fazendo, né, cara? Eu me lembro que bah, a gente começou 1 <risos> da tarde e terminou, era 9 da noite tudo. Isso, e ainda publicou no mesmo dia, no Facebook, pra Sim. ver como é
0: que foi a nossa dedicação. Tu vê que naquela época a gente ainda se preocupava com essa questão de pontualidade, né? É, e tipo, naquela época a gente usava 50 mil folhas. Que é o que a gente tinha comentado no outro podcast que não foi ao ar.
1: É, era que tudo Que agora impressa, é ecologicamente poder, correto. O conteúdo era impresso, o programa era gravado ao vivo e a cores, né, com a pre presencialmente, é. né, cara? com o um microfonezinho do computador ainda testando. né? Isso, muito ruimzinho, mas
0: serviu né, para aquela época. E assim a gente foi aprendendo a como se faz um podcast. É, não, acho que não aprendemos totalmente, mas melhorou então, bastante.
1: É. Inclusive, eu acho que a gente desaprendeu bastante a questão da pontualidade, né?
0: <risos> é, a pontualidade, né? Questões de trabalho, de aula, de estudo acabaram nos prejudicando é. nesses aspectos. Até, até
1: vamos aproveitar aqui para falar, né? A gente está com esse ato aí de tempo, eu acho, de quase 20 dias aí, foi quase umas férias que a gente acabou tirando.
0: Só que... a gente, tipo, é, o último a gente publicou dia 9 de agosto. A gente ia publicar um na semana passada, que era do dia 16, mas acabou que não deu muito certo, deu uns problemas aí no áudio, a gente Isso. não conseguiu fazer a tempo, daí ficou, meio, ficou anacrônico, a gente dispensou ele. O do dia 23, que vai ser essa sexta agora que o pessoal tá ouvindo. Era para sair esse, mas como é o de um ano, a gente vai adiar para publicar dia 28, que vai dar um ano certinho da primeira edição.
1: Isso aí, daí tu já aproveita e já fala, né? A nossa data de aniversário mesmo, então é hoje, dia 28 de agosto de 2013, e a gente tá
0: completando um ano. Isso, 28 de agosto, primeiro ano. Daí, tipo, tem esse ato de 19 dias... É, agora por questões de faculdade e trabalho, talvez fique meio flutuante os horários, mas a gente vai tentar fazer semanal. Isso. Esperamos conseguir, mas não é garantida. Isso. É que assim a, a ilha de
1: edição está disponível para sexta e, e, e sábado. Então a gente até adianta. Se não for publicado na sexta ou no sábado, mais tardar no domingo, de repente, né? Não vai ser mais. É que provavelmente vai
0: adiar uma semana a coisa. Não isso. vai ter como, né? É, E tem também, junto com a Ilha Edição e tal, tem os treinos para maratona, os trabalhos da faculdade, os trabalhos do trabalho. E assim a gente vai levando o nosso podcast amador.
1: É isso aí. Eu acho que por isso que a gente nunca fez questão de deixar de ser ama amador, né? Naturalmente. É. Amador nas
0: corridas e amador no podcast. Isso. A gente tenta fazer ali até. Eu lembrei agora, as, a gente tirou meio que férias de 20 dias, mas a gente gravou todo esse tempo. Pois Não é. Claro, pois mas... é. Até isso já é um fato histórico aqui do podcast,
1: que já vale a pena a gente lembrar, a gente pode começar por aí. A gente Vai. teve quantas? Duas ou três
0: edições, duas edições que a gente tá num limbo aí, né? a gente gravou isso. e nunca foram lá. Exatamente, tem a. Do dia. depois do dia 21 que a gente fez o Notícias da Corridas e tal. A gente fez um logo seguinte para o dia 28 de julho, sobre aplicativos de celular... Isso. Mas aí deu problemas, daqueles nossos problemas sempre acontecem... E não foi para o ar, e como ficou muito ruim no final das contas, na nossa avaliação... A gente deixou ele no limbo e nem se encontra mais nem o rascunho dele. Não, não,
1: esse acabou indo para o purgatório e está por lá, a gente não sabe quando que vai recuperar. E aí teve esse agora da última semana, que a gente gravou também... Aí como o assunto que a gente tratou no podcast foi o mundial de Moscou, ele acabou ficando também para trás, né? Tipo muita coisa que a gente falou lá já tinha perdido o sentido. É, a gente estava é. dando dica até de, de algumas corridas que iam passar na, na, na programação da televisão. Ninguém ia utilizar para nada e aquele podcast então a gente resolveu também botar ele lá purgatório e tá por lá. São coisas aí que o pessoal
0: acho que talvez não saiba e que está descobrindo hoje no podcast de um ano. Exatamente, porque a gente a, Toda semana a gente está gravando, não aparece Mas toda quinta-feira à noite Estamos aí tentando, gravando E nem sempre publicando, porque não é sempre que é. dá certo Eu lembrei agora que também teve um Que foi cortado no final né Que foi a primeira edição Que a
1: gente tentou fazer online falando Via Skype aqui né?
0: Isso, foi Eu não lembro agora se foi do Iron Man Brasil Ou da meia maratona de Balneário Camboriú eu Acho, acho que, foi que foi da meia maratona eu Acho que foi, eu acho que foi da meia maratona de Balneário isso, que teve uns 10 dias de ato, Isso Deu aqueles... Tu ouviu o barulho do caminhão agora? Sim Não faz mal, é tudo festa, né? É, tudo hoje hoje pode tudo, cara <risos> Tá passando caminhão
1: lá na casa do Enio, né?
0: <risos> é, isso que não passou o trem ainda É, o que que eu ia falar? Agora eu esqueci o que eu ia falar Da... do programa da, de balneário que Camboriú aí Isso, daí teve o, aqueles nossos problemas de sempre Ele ficou meio cortado, os pessoal perceber, né? É, mais... naquele,
1: naquele eu me lembro que, que tu foi correr a maratona, de, a meia de Balneário Camboriú e, tinha, e a gente tinha deixado gravado já as edi a edição Só que o, o, o download do, da tua parte do arquivo, né, é, veio cortada pra mim é. Que pra ti depois também não tava e a gente não tentou Só que como tu tinha viajado já pra fazer, correr a meia de Balneário A gente não teve mais como recuperar esse arquivo
0: Exatamente. E aí,
1: a, aí eu dei o meu, meu jeitinho aqui na edição De contratar a menina do Google lá pra avisar que tiveram é, problemas verdade. técnicos E cortar no final lá da, da edição E
0: é, né? yeah, ficou muito bom
1: que, que, <risos> qual, é, qual é o número dessa edição é se aí? Se ela estiver no ar, alguém já pode, pode ainda querer escutá-la? O da Meia Maratônica Muril foi o 31 no dia 28 de maio Então, podcast 31, quem quiser relembrar esse corte
0: inesperado Num programa do Por Falar em Corrido isso. E nas estatísticas mais ou menos atualizadas, nós já temos somando todos os nossos servidores, né? Caso o pessoal não saiba, a gente já colocou no SoundCloud, se arrependeu. Foi o primeirão. No Buzz, qualquer coisa lá que eu não lembro. Buzz Proud. Buzz Proud. Buzz Proud. Buzz Proud. Só que ele dava uma contagem muito mentirosa dos plays. É, tipo, em um dia a gente aparecia com 13 mil plays, né? Isso. E depois o Podomatic, que é onde a gente está até hoje, que já é mais... Tá mais confiável. Isso, até hoje acho que deu um probleminha ou outro que a gente já teve com ele até para fazer upload,
1: mas até hoje assim é o que mais confiável, a gente tem se
0: dado bem lá com o Podomatic, né? Isso, e daí nessa contagem que os estagiários fazem no planeta de Excel, de, somando todos os servidores, já deu mais de 28 mil plays, todas as edições.
1: Olha só, eu não sabia desse número até esse momento.
0: Pois é. E desde a edição 14, que é o treinamento de base, geralmente a gente tem é, mais de 500 plays por edição. Algumas ficaram abaixo de 500 porque a gente deu menos tempo e tal, mas a maioria passa dos 500. Que legal. E, e aí foi toda uma evolução nessa, nesse modo
1: de fazer o podcast. É, desde a da forma como a gente editava ele, né? Que a gente editava praticamente... para pra quem, Até relembrando aqui um pouquinho, a gente inicialmente fazia ele presencial, como eu falei agora há pouco que era Isso. eu e o Eni, a gente se reunia uma vez por semana e gravava ali, né, o um podcast. Isso. A gente, no início, na primeira é, encontro, a gente não sabia nem é, que programa usar direito, como que usava o programa, que no fim é o é. Audacity, que a gente usa aqui para fazer a edição do podcast, né. Isso. É, e aí fomos aprendendo quase juntos, em, é, se virando é, porque... ali. E aí depois, depois é, nesse ano... Eu não me lembro a partir de qual podcast, não sei se tu
0: vai lembrar, ele. que a gente Eu começou vou. a fazer ele via Skype. Aqui. Isso, via Skype a gente começou no da meia maratona de Balneário Camboriú. Foi exatamente, ah, claro, Isso. foi o que, primeiro que a gente fez que deu problema, né? É, mas tipo, ali falando, a gente começou quando a gente começou e até, até o começo desse ano a gente gravava e no mesmo dia já dava um jeito de fazer os cortes, colocar a vinheta e colocar no ar. É, Davam um muito mais trabalho, daí começaram as aulas e a gente pensou num novo modo é. de fazer funcionar.
1: E a gente também começou a ficar mais é, esperto na forma de como fazer ele com uma qualidade melhor, né? Então também é. aí a edição começou a ficar um pouquinho mais é, complicadinha, mas o som também a gente começou a querer melhorar ele. A gente testou o microfone na época que fazia o presencial diferente, já tinha melhorado um pouco aí depois que a gente começou a fazer esse é, via online, aqui via Skype a gente já, também já, já teve fases de melhorar o som de melhorar a Sim. edição e aí até recentemente, que foi a última as mudanças aí, que eu acho que agora o podcast tá até parecendo meio profissional assim, né cara, se tu olhar Isso. mal e... sabe o pessoal do tamanho do amadorismo nosso em fazer um podcast é. desse É.
0: mas o bom é que a edição, pelo menos o editor agora tem, já tá mais fácil de editar, né não, já não está é... mais sofrendo
1: tanto Algum, algumas, algumas brincadeiras ali com vinhetas com Algumas coisas <risos> já vão ficando mais fáceis Eu vou até dizer, dizer pro pessoal A parte mais difícil dessa questão da edição É achar material para tu poder usar como Trilha de fundo Sim. Como vinheta Entendeu? E aí tem algumas manhãzinhas que a gente vai aprendendo na internet que vão facilitando esse caminho e aí começa a viabilizar algumas coisas
0: melhores para o podcast. Isso. E para facilitar um pouco a vida da edição, né? Ou complicar, a gente vai colocar o ar, um come o comecinho da primeira edição. Vai tocar agora uns 30 segundos de como foi a abertura da primeira edição, para quem nunca ouviu, para ver como a gente, pelo menos se não tá bom ainda, já melhorou bastante. Vai ter ideia
1: vai ter ideia. Vamos lá então. Vamos colocar agora então... É, vamos, quantos segundos tu, tu sugeriu aí? Uns 30
0: segundos, tá bom 30 segundinhos Já da, dá pra
1: ter ideia do, da tragédia Da abertura da primeira edição, pode ser? Pode Então 30 segundos da primeira edição do Por Falar em Corrida, agora
0: Fala, galera! Estamos começando aqui a primeira edição do podcast dos loucos por corridas. Um podcast feito de loucos para loucos, ou vice-versa.
1: Meu nome é Guilherme Preto, eu sou o autor do blog Correr Vicia, e a gente vai estar aqui falando um pouco sobre o calendário de provas e o que acontece no mundo das corridas dos estados de Santa Catarina. Comigo vai estar o meu amigo Enio.
0: Olá, pessoal! Eu, de novo. Meu nome é Enio Augusto, e eu tenho um blog chamado Estrupícios Radiativos, que fala sobre corridas. E vou ajudar o Guilherme nessa jornada comentando sobre as corridas de Santa Catarina. Então, para a gente começar um pouco a falar sobre
1: o que acontece nas corridas aqui do estado de Santa Catarina, a gente vai começar pelas corridas que aconteceram agora no mês de agosto de 2012 aqui pelo estado. Que maravilha, hein cara? Muito bom! Como que a gente conseguiu achar
0: que isso ia dar certo um dia? É, como a gente teve coragem de publicar, né? E tu, tu vê que não é nenhuma abertura, a gente não tinha abertura. A gente colocou aquela musiquinha do ACDC e só falou um pouquinho ali e deu... Que, que, que ingenuidade a nossa, acho que a gente pode é. falar. Ah, é, mas fazer o quê? Pois é,
1: isso, isso aí foi já uma das coisas. Já era para as outras edições, já isso também foi lá no início. A gente já criou aquela aberturinha melhor, mais bonita. Aí eu acho, eu não me lembro se tu, se tu tenha isso anotado. Em que edição a gente já mudou para aquela música do Bruce Springsteen? É, eu não é. sei, mas
0: foi ainda em 2012. Foi, foi sim. É, a gente em primeiro 2012, começou
1: com Back in Black. É, Back in Black foi a primeira entrada do ACDC que a gente usou. Isso. É, em 2012 a gente teve 10 edições, né? a gente dez. fez até as contas certinhas para terminar na décima edição né, do, do ano de 2012 Isso. e iniciamos 2013 com a décima primeira edição e hoje estamos na quadragésima, então Exatamente. em 2013
0: são 39 edições que a gente tem. Isso, e eu queria falar, daí esse ano já são 30 edições em 8 meses, até que tá legal pela nossa... A gente tentou fazer ele ser semanal, né? mas daí não deu tão certo, mas pelo menos a gente conseguiu manter uma periodicidade. A gente começou lá em 2000 e nesse ano, começou os três primeiros programas, se tu lembrar, falando das, das viagens pelo mundo e tal. Sim, que foram é. muito legais, muito legais, a gente pegou um programa
1: por continente... Né? Isso. E aí a nossa produção foi atrás da, das corridas mais interessantes em cada um dos continentes e a gente fez aí um, um guia de turismo o pessoal que conhecer até para não que necessariamente fosse viajar para correr essas
0: corridas, mas até para saber que elas existem, né? Isso, daí até o Correr Pelo Mundo comentou na nossa página e tal que Isso. a gente usou eles como consulta, né? Foi legal! Foi, foi interessante pra caramba! E daí depois desse a gente fez o 14 treinamento de base foi um dos que teve mais acesso até hoje. Que a né? gente pegou também bem na época do
1: treinamento de base, né? Isso. E... Nosso
0: timing estava bom naquela época.
1: É, uma coisa legal até para quem escuta mais recentemente o podcast, talvez nunca tenha escutado a gente falar, e diferente de como acontece com outros podcasts que tem por aí, principalmente até o Corrida no Ar, que foi até... O, o Contra Relógio no Ar, que era o isso. podcast da Contra Relógio lá atrás, que serviu muito de inspiração para a gente fazer o podcast aqui. É, mas diferente deles, que são jornalistas, corredores já com um nível até bem melhor que os nossos. né Ele, Eles tipo, a estudam a gente, o que vão falar, isso, eles a, sabem do que estão falando. A gente, a gente sempre teve o foco nessa questão de ser amador, de a gente ter o conhecimento... É normal praticamente de todo mundo talvez um pouquinho mais até por... por pesquisar um pouquinho mais mas tipo a gente nunca teve a pretensão de ser alguém técnico de passar informações técnicas é. muito mais é, falar sobre as nossas experiências e esse do treinamento de base refletiu muito isso a gente pegou bem na época que nós estávamos fazendo treinamento de base lá no início do ano principalmente tu que estava aí se preparando para os desafios da do sub 4 é. horas da maratona é, para algumas... para o teu recorde na é. meia maratona também então a gente... É, não que no treinamento de base a gente tenha passado Formas técnicas, informações técnicas de como fazer o treinamento de base Mas era muito mais a nossa sensação O que a gente fazia, o que a gente não fazia né? Eu acho que até muita gente que é como a gente né? Amador como a
0: gente, acaba até se identificando com isso E vendo o uhum. o cara vai faz assim, faz assado né? Isso, é, e só pegando é, curiosidades e tal né? Que a gente vai reunindo uhum. nesse podcast sem roteiro Que eu vou descobrindo agora só a partir da quarta edição a gente começou a fazer imagem para fazer a chamada do Facebook, sabe? Ah,
1: sim, sim, sim.
0: Até a, até a primeira, segunda e terceira edição não tinha imagem, era só o texto e o coisinha do SoundCloud pro pessoal clicar. Aham, uhum, aham. Uhum. Até porque o
1: SoundCloud... Até a gente também não tinha no iTunes. No iTunes, No iTunes a gente só foi conseguir colocar depois que saiu do SoundCloud. Isso. Porque o SoundCloud tinha uma limitação que ele não me fornecia o feed RSS lá, para conseguir compartilhar no, no, no iTunes. Exatamente. E aí quando a gente fez a, a transformação lá pro Buzzsprout, que ainda era o outro servidor, aí já Isso. lá a gente já conseguiu colocar no iTunes. E quando a gente colocou no iTunes, deu um boom nos plays nele. Sim, aumentou bastante o pessoal. Bah. É, a plataforma da Apple lá de, de podcasts, inclusive eu acho que é a grande responsável pela existência de milhares de podcasts no mundo, é, é, é
0: a plataforma da Apple, né? Ah, com certeza, e daí só trazendo as curiosidades aqui, a partir do sétimo a gente começou a colocar uma barrinha preta debaixo de anuncia aqui, ah, você lembra? Ah, sim, 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 Nos banners, né, nesses banners que iam lá no, Isso. no Facebook. E daí a gente só começou a dar nome pro o podcast, a partir da vigésima edição dos Pipocas na Corrida de Rua, que daí que tu começou a fazer personalizado o banner e o podcast começou a, a ter o um nome no banner também.
1: É, eu me lembro que foi a época que eu também consegui aprender mais coisas no CorelDRAW. Por é por isso que então... também melhoraram as
0: imagens. Isso. A gente só começou a usar o nome do podcast, que a gente é, percebemos, né? Finalmente, depois de 14 edições, que colocar um nome do podcast podia chamar mais atenção e ter mais acesso. Claro, pelo
1: menos o pessoal sabe do que, que se trata aquele podcast. Isso, né? Começou no treinamento de base isso. É. Eu vou. Eu escuto aqui, eu acho que até mais podcasts que o Enio. O Enio praticamente escuta podcast de corrida e só, né? Ele... É, só os de corrida. É eu já escuto alguns outros podcasts e a minha eu, eu, que eu nunca deixo de escutar é o Jovem Nerd e algumas ideias até a gente, eu acabei aprendendo através desses outros podcasts, e principalmente do Jovem Nerd, que é o que eu mais escuto, como eu falei uhum. então, tipo, essa ideia de nome do podcast veio muito da, da experiência de ver, pô por que, que os caras põem? Ah, é claro, para chamar uma atenção e para uhum. dar, dar também um contexto para aquele podcast que a pessoa vai escutar ela não Sim. quer só escutar o um podcast de número tal, ela quer escutar um podcast que fale sobre assunto tal, né? então a isso. gente colocando isso, é uma forma de marketing, mas também é uma
0: forma de orientação para quem escuta o podcast. Né? Isso, porque foi a partir dessa época que a gente começou a definir um papo de corredor com algum assunto, que antes a gente só passava os calendários da corrida que aconteceu, do que ia acontecer e meio que acabava. É, a gente também nesse decorrer de um ano fez trocentas promoções, que eu não vou conseguir não. lembrar de todas agora, mas de... foram bastantes.
1: Colocamos muita gente para correr na, na faixa em,
0: em, em algumas boas corridas, inclusive, né? Sim, a meia maratona de Floripa, meia maratona de Florianópolis, Track Field. Pague Menos. A é... meia maratona de Balneário Camboriú. É... É... A, a, night... mulha... a corrida
1: só para mulheres aqui em Florianópolis. Isso, a Night Run. Night Run. Pô, e...
0: nós e essa daí o pessoal nos deve alguma coisa Ah, <risos> é, pois é e a gente ainda conseguiu algumas para nós mesmos também né? também em alguns casos aí tal
1: é até sendo bem sincero aqui a gente não é remunerado de forma nenhuma nesse quer dizer até vai vai contradizer o que eu vou dizer na verdade <risos> nós não somos remunerados monetariamente nesse podcast de isso. forma nenhuma né a única vantagem que a gente consegue com o podcast é o apoio de alguns organizadores de eventos, até pela divulgação das corridas aqui, e aí a gente consegue participar de algumas corridas é, é, com cortesia deles para a gente e acaba sendo a nossa remuneração do podcast aqui.
0: Né? É, era, esse era o nosso objetivo mesmo quando a gente começou, que era, era era ganhar inscrição, né? Se a gente fosse ter algum alguma contrapartida. Sim, é, sim. depois a gente até pensou que podia ganhar dinheiro com isso mas a gente viu que não não vai dar é. Até, é de... até eu acho
1: que nós poderíamos mas eu acho que não ia ser o suficiente para o trabalho que ia dar né então eu acho que né e talvez não
0: fosse mais tão divertido
1: talvez a gente perdesse a graça de a gente poder falar esse monte de bobagem sem responsabilidade nenhuma aqui
0: é, é não tem ninguém para ficar controlando.
1: não não é eu... E inclusive assim, tipo também deixar bem claro, a gente também nunca deixou de falar dos defeitos das corridas que a gente participou só
0: porque a gente ganhou as inscrições. Ah, é... A gente corre até risco de não ganhar mais, mas a gente fala...
1: né É, porque eu acho que até pelo princípio básico de que não é só a gente que participou da corrida. Então se a gente vier Sim. aqui falar um troço que não é verdade... Muita gente que a gente conhece, inclusive, não é que vai nos cobrar no Facebook, não vai nos cobrar pelo e-mail, vai vir é na nossa cara lá durante a é. corrida, dizer, mas tu falou que a corrida era boa e foi uma M, Não dá? Também não dá é. assim. Então, não porque a gente é, participou, só que eu, eu considero, acho que até a gente deu sorte, né, porque as corridas que a gente conseguiu participar, entre elas até a gente pode falar Golden for é, Track and Field, é,
0: é, as, as as meia maratona, a maratona de Porto Alegre, que só eu fui no caso, não teve nada que a gente possa ter para falar mal, assim, mal. Elas, elas correram normalmente assim, no que a gente espera. Né? É isso aí. O que mais temos aí de
1: fatos históricos para relembrar? Hein? Eu é... tô gostando, a gente estava pensando em fazer curtinho agora, mas eu tô gostando
0: de ficar relembrando aqui. Então acho que esse podcast é. vai acabar sendo o mais longo da história. <risos> Bom, é, nesses nossos brainstorming do Facebook, a gente acaba ficando falando besteira e tal, é, em algum momento surgiu a ideia de correr fora do país. Primeiro, não sei se você lembra, a gente falou uma coisa em Chicago, alguma coisa assim porque tinha aquela loteria rolando. É, eu, eu me lembro, eu me lembro de falar, de comentar contigo que
1: tu nunca teve experiência internacional, né? Exato. E eu tive a experiência de correr a meia de Nova York, fazer a minha estreia em meia maratona em Nova York. É. E lá né, numa desses brainstorms que a gente faz nas mensagens pelo Facebook, que é o, maior, o maior meio de contato que a gente mais usa, é, eu comentei contigo que talvez os teus conceitos fossem mudar e que eu achava e como eu acho ainda que tu, tu obrigatoriamente tu tem que participar de uma corrida. De alto nível internacional, entendeu? Porque tu é um cara que gosta da coisa e tu é um cara que tu consegue visualizar, assim, os problemas, as vantagens da corrida muito. E eu tenho certeza que tu vai mudar muito teu conceito no momento em que tu participar de uma corrida internacional. E aí eu comentei, porque como eu tive presente na Chicago e tudo, e também conheci a grandeza da corrida, e estava na época do, do, da inscrição para os sorteios... Isso. Eu te comentei, pô, cara, tu tinha que ir pra Chicago, e aí a partir daí começou essa história que tu vai concluir agora.
0: Pode falar. Isso. Então surgiu esse negócio de Chicago, e daí a gente é, pensou num modo de, de mandar o Enio pra correr em Chicago, alguma coisa assim. Só que daí a gente viu que é, não ia ser muito fácil. É,
1: Chicago aí estava muito em cima da hora também, né? Porque era no mesmo ano para, é,
0: eu me lembro que era muito próximo, alguma coisa. assim. Isso é que na, tinha que ganhar a inscrição, o sorteio. Isso, tinha que ganhar no um sorteio. Era o sorteio eu que estava muito em cima. Isso. Da eu tinha que tirar o visto sem ter trabalho. <risos> e eu tinha que treinar e tinha que ter dinheiro para viajar. É, aí a gente começou a falar da Disney. Que foi Isso, a,
1: segunda, a segunda pessoa, pô, então vai na Disney, que é em janeiro do ano que vem, não depende de sorteio, basta inscrição, parará, piriri. Quanto que é. sai? Aí daí nós
0: <risos> fomos regalando os lotes. Putz, é muito caro, cara, não vai dar. E daí a, é, a gente pensou, lembrou daqueles sites que fazem... Vaquinhas coletivas, né? o primeiro que veio à cabeça foi o da... A gente pensou, teve o Catarse, acho que era um... Catarse, Catarse, que... Catarse isso. Só que o Catarse, tu dá ideia se não atingiu o objetivo, o dinheiro volta e tal. Na vaquinha o dinheiro acaba ficando, né? É, e o Catarse, a gente tinha que apresentar um projeto
1: para o Catarse, um projetinho isso. todo escrito, bonitinho, não sei o que, para eles é, colocarem ou não para arrecadação de fundos, né? E aí, como a gente também não, não tinha tanta é, certeza se, se ia dar certo ou se não ia, é. a gente não quis arriscar é, em perder tempo, porque não dizer, Sim. fazendo tudo isso aí e, e não conseguindo é, viabilizar,
0: né? E aí, aí, aí tu acabou descobrindo a vaquinha. Isso, vaquinha.com.br, despretensiosamente criamos o, aquela vaquinha lá Primeiro eu lembro que eu fiz a descrição para a maratona da Disney da depois Disney. que a gente conversou e tal daí eu mudei para Buenos Aires. Sim. E daí o objetivo inicial de tudo a gente nem sabia se ia arrecadar um ou dois reais né a gente colocou para ver o que ia dar até a gente comentou não sabemos o que que vai dar mas se der alguma coisa vai vamos aproveitar né o objetivo inicial era mandar nós dois para lá isso isso desde o começo mas aí tu teve os teus problemas de lesões e tal e aí isso fiquei tudo, sobre né? suspeitas né so... isso fiquei sob júdice da coisa isso daí tu foi cortado da viagem depois de um tempo isso <risos>
1: é pô, na verdade é até para poder definir certo como a gente trabalharia a questão da vaquinha né porque também ficar só na dúvida e tudo. Então também para mim também saber focar em qual maratona que eu ia correr, porque já que eu queria estrear, eu não podia ficar ah, é nessa Isso. ou nessa ou naquela. Então a gente Isso. acabou definindo a dele. Vamos trabalhar em cima da, da tua ida, até porque a gente precisa da experiência de um lá para poder dizer como é que foi e tudo, que a, que a proposta é a gente também falar uhum. sobre como é uma maratona fora do país, né? E aí a, a de Buenos Aires é uma das melhores é a melhor da América Latina, uhum, né? então por isso a gente elegeu ela. E o Enio também, para ele
0: poder ter essa primeira experiência internacional. aí Isso, e também a gente não sabia se arrecadar alguma coisa ou não, né? por isso que acabou. Teve as lesões, teve a maratona sendo Catarina para escolher e também corte de orçamento. Exatamente. No final das contas. Exatamente. E, a, é, surpreendentemente, chegamos a 758 reais arrecadados. Caramba! Olha. Para quem tá ouvindo pode parecer
1: pouco, mas porque a gente esperava ganhar, é praticamente 700 vezes mais do que a gente é. imaginava
0: ganhar, né? Isso, a gente esperava ganhar alguma coisa das nossas mães e alguns conhecidos, mas não dos desconhecidos e fosse chegar a 758. Exatamente. Desconhecidos esses que, vieram, que viraram conhecidos, alguns que a gente conheceu nas corridas, né? O podcast proporcionou isso também.
1: É, em mensagens e através do podcast
0: A gente começou, a gente criou até uma rede de contatos maior aí no mundo das corridas Exato, e daí só para complementar da vaquinha é, Eu ainda tenho o objetivo de ir Mas como eu mudei de cidade devido ao trabalho Eu estou meio sem treinar e eu ainda não sei se eu vou conseguir Eu vou fazer uns treinos longos até o nas próximas duas semanas Se eu conseguir fazer uns é uns 30 quilômetros ou 3 horas Eu vou, se não a gente vai fazer um bom uso desse dinheiro doando para quem precisa.
1: É, é, meio, eu acho que tu tá querendo um pouco humilhar alguém, assim, eu não sei, porque o cara, <risos> o cara, o cara corre é, todos os dias durante um mês inteiro, no mínimo 40 minutos. Ah,
0: isso é legal de falar, eu já tô correndo há 26 dias seguidos. É, mas tu já fez isso esse ano também, não é o primeiro mês que tu tá fazendo isso esse ano. Não, mas eu nunca consegui fechar um mês inteiro.
1: Mas eu não quero que... fechar Mas não foi... quando foi que tu fez? Março? Maio? Feve... Não, fevereiro, fevereiro choveu fevereiro.
0: muito um dia E eu não consegui completar Um
1: dia tu faltou em fevereiro na corrida É, um ou
0: dois, foi por aí Tá. Mas agosto <risos> tu tá tentando correr Todos os 30... 30 ou 31 dias Eu nunca sei 31, já foram 22 dias correndo Mas na Maratona Beto Carreiro foram quatro atividades No mesmo dia É. Aí tu quer me dizer que tu ainda
1: precisa Ter certeza se tu vai conseguir correr A Maratona de Buenos Aires ou não
0: é que eu não queria ir lá só passear, eu queria fazer um tempo mais ou menos, né?
1: É, isso nós já conversamos também, até fora do ar aqui, hein? Eu acho que tu tinha que mudar esse teu pensamento, muito pelo contrário. É uma viagem tão legal que vale mais a pena demorar mais pra fazer a maratona, entendeu? Talvez, talvez, mas eu vou fazer
0: no fim de semana dois treinos longos e ver o que acontece. Mas, é, como eu te falei, teve uma última doação. De um rapaz que eu nunca vi na vida de 100 reais dizendo pra bater o recorde e tal Daí isso dá uma responsabilidade é, né? Mas vamos, vamos pensar Tem que dizer o nome dele, pelo menos agora, né, cara? Ah, eu vou dizer Vai Peraí. ser?
1: nós vamos fingir que parou, pausa
0: Posso ir falar? O... Deve ser nosso ouvinte, ó, provavelmente Juliano é, depositou 100 reais na vaquinha não sei exatamente porque mas a gente agradece é, e ele escreveu o seguinte bate o recorde pessoal por mim tá aí, que gato, responsabilidade
1: tá aí. né a gente não sabe como ele nos descobriu mas pelo jeito ele confia na gente ele, eu acho que ele confia em ti e aí é. né, ficamos que além de, além de ficarmos lisonjeados um tamanho confiança, né, cara, da galera. Eu acho que, né, tá curtinho, é. cara.
0: <risos> é, eu só não se eu for, eu pretendo ir, mas eu quero confirmar. Eu não, ah, os vídeos e registros podem ficar meio prejudicados porque vai ser um só, né? Mas não a nada, gente vai fazer. Tu tem, o possível. tu tem o braço comprido, cara. Dá para se filmar <risos> legal, meu. Mas vamos, vamos pensar nisso. É, não, vamos,
1: vamos pensar. Vai ter inclusive a gravação de um papo de corredor é, diretamente lá de Buenos Aires. Ah, vai! Vai ter, vai ter. Dizem que tem Wi-Fi no hotel lá, aí nós vamos gravar via Skype direto de lá. Nós estamos fazendo aqui o brainstorm ao vivo para a galera
0: acompanhar aqui essa jornada. E isso não vai ser editado? Não vai e ser só... editado, eu não vou tirar isso aqui do ar. Yeah. E só para continuar, nesse tempo todo a, Que a gente começou o podcast lá em agosto do ano passado é, A gente foi conhecendo gente, pessoal Foi ouvindo e a gente foram divulgando nos blogs A gente tem vários blogs lá até no nosso site Na sessão Por Falarem e Por Falar Que a gente saiu já no jornal Já saiu também em vários blogs Tanto do Nanilo Balu Quanto em vários outros aqui Que eu não vou lembrar agora, mas Está tudo linkado lá
1: Inclusive a gente fez uma reportagem com a RBS Sobre o nosso grupo lá, o Loucos por Corrida Aí o, é. o, o M inclusive, falou do podcast, mas a RBS, por medo da concorrência, né, cara? Tipo, não quis botar aquilo no ar, né? Ele? É verdade. A, a RBS não colocou no ar a minha fala sobre o podcast. Sobre o podcast. Medo da concorrência, eu acredito. Muito medo da concorrência. Porque o pessoal daqui a pouco vai deixar de ver a novela pra ficar escutando podcast, né?
0: Isso. Eu falei, inclusive, na reportagem e não foi ao ar. Mas é. tudo bem. É isso aí, cara. O que mais e... temos aí? Vamos
1: lá, o Enio está lá com, com o roteiro histórico do
0: Por Falar em Corrida, lá, só para a gente ficar relembrando aqui hoje. Isso, teve também é, nossa parceria com a Corre Brasil, que nos rendeu uma publicaçãozinha na revista, lá no banner, foi bem e... legal.
1: Também, muita gente viu aquela revista, praticamente todo mundo que participou acabou abrindo a revista e, e dando Isso. de cara
0: lá com o banner do Por Falar em Corrida. É, inclusive dia 27 de outubro tem a meia de Pomerode, é para estarmos lá. Eu quero estar, você espero que esteja também se no seu calendário for permitido. Que dia é a meia de Pomeroy? 27 de outubro.
1: 27 de outubro, já vou, já vai ter passado a maratona de Santa Catarina.
0: É, tem show, ó. Talvez eu esteja de férias das corridas por algum tempo. Pois é, né? <risos> e daí continuando aqui, só fazer uma retrospectiva das edições aí pro pessoal lembrar, né? É, na edição 15 a gente falou sobre as premiações nas categorias de rua. Que a, foi quando surgiu uma discussão lá no nosso grupo de corrida Que o pessoal queria ser premiado, não premiado e tal Aham, né? uhum, aham uhum. Polêmicas, polêmicas É, que a gente concorda que premiação, né Quem quiser ouve lá o 15, se Isso. tiver no ar ainda Isso aí, é, o, eu, acho, eu acho que não tá mais mas tudo É, bem. o 16 foi sobre corridas em trilhas e montanhas Foi interessante também No 17 a gente falou da Maratona de Chicago Por causa da sua experiência na cidade de Chicago nem lembrava que a gente tinha falado sobre isso, mas foi um, foi um podcast legal. Um, para mim, foi pelo é? menos, foi muito interessante eu relembrar <risos> a minha passagem. Isso. No 18, a gente falou de etiqueta para corredores, que a gente pegou na internet alguns dados de como a pessoa deve se portar nas corridas. No 19, nós falamos dos pelotões da corrida, que a gente pegou no blog do Sérgio Xavier. Isso, lá do Pangaré, né? Isso, das seis ou sete classificações. Sérgio Xavier este que Veio a ser entrevistado por nós na edição 27. Numa... Que,
1: que eu acho que foi o auge, né? O auge. É vamos um, vamos um dizer que foi momento. o auge, né? Foi o
0: melhor momento, na minha opinião, foi, foi o melhor momento do Por Falar em Corrida nesse um ano, cara. Foi algo que a gente nunca esperou que acontecesse, nem planejou, e acabou que foi a, a melhor, acho que o melhor programa que a gente fez até hoje. É. E, e, e vou, vou te confessar, a,
1: a, o, a, até, a, até a data da entrevista, até a gente realizar a entrevista, eu conhecia o Sérgio Xavier, filho ali da, da, do blog, da revista, do Redação Esporte TV, que é um programa que eu assistia muito, e ele fala lá, é, mas como editor da Placar, aí, porque o assunto é futebol, né? Uhum. E ele também faz parte desse núcleo esporte, viagens lá da, da Abril. E... Mas eu não imaginava ser um cara tão gente boa, cara. Pois é, né? E, e, a, e, o, e o quanto de coisa a gente aprendeu durante aquela entrevista acabou sendo surpreendente pra mim, assim. E, e foi bah, um prazer enorme, cara. É um orgulho, inclusive, poder dizer que a gente chegou a entrevistar
0: esse cara lá. Sim, e teve o que foi pro ar e o que não foi pro ar também, que foi legal, que a gente aprendeu bastante. Até é, as mesas lá, na hora de gravar, ele sugeriu os lugares e tal. Foi uma experiência que eu acho que... Pelo menos se a gente não fizer mais nada de bom no podcast, isso já vai ter valido a pena. Eu diria que esse
1: foi o nosso point of no return, sabe? Tipo, dali para diante, acho que a gente, é, gan... além de ganhar um selo, né, cara? Porque entrevistou o Sérgio Xavier e até né, pela novidade do assunto no podcast, nos deu um selo ali de qualidade que a gente não Sim. tinha até então. E ele né? divulgou no blog dele e no Twitter também. Claro. Mas acho que pela nossa experiência até pessoal Acho que o claro. fato de a gente ter tido contato De escutar a experiência dele Nas maratonas O sentimento dele é, Do mundo das corridas no Brasil é, uhum. a, da, da experiência dele Ali no Volta a Ilha da, Do prazer em correr entre, as, entre os amigos Sim. Cara, e, ah, assim ó, Dos dados estatísticos Inclusive da própria Runners Que a gente ficou sabendo ali Que uhum. é, começaram lá com 5 mil assinantes Hoje já são mais de 60 mil edições do Brasil. Tá, eu, sinceramente, foi o nosso ponto alto. Foi o melhor, né? Foi o alto.
0: E assim, né, a gente fez lá na entrevista no dia da entrega dos kits do Volta à Ilha. A gente conheceu o presidente da ASICS. Isso, Jovan Decker. Claro. Que, eu, só, eu não sabia até te colocar a foto e falar isso, eu conversei <risos> com ele e não sabia quem ele era. E a gente lá, a gente conheceu o Danilo Balu. Claro, e, tá. e pode agradecer da, das cortesias que ele conseguiu para gente da Golden Four. isso da isso aí isso aí viu a corrida foi... o podcast proporcionou várias coisas várias coisas
1: e experiências para nós que a gente vai lembrar provavelmente por resto da vida né cara isso mas eu acho que tão importante quanto isso também é, é aquilo que tu tinha falado antes que foi o contato com o pessoal aí do mundo das corridas que a gente também teve a gente claro. conheceu pessoalmente o Danilo Balu que veio o Danilo Balu desculpa o Danilo o Confessor né é que veio a Florianópolis participar aqui da, da Meia de Floripa. Ah, é, não, caiu de novo, filha da. Tem de uma alguns puta. outros que tu chegou a conhecer lá em.
0: É o Adolfo, acho que tu conheceu lá em Balneário Camboriú. Isso, além desses aí, tu a gente conheceu também o Júnior Keller, do, que a gente encontrou na meia, nas Meias Maratonas, aqui tanto de Florianópolis quanto na Golden Fó, que é lá do sul do estado, aqui de Santa Catarina, né? Isso. E fora todas as outras pessoas que nos conhecem pelo podcast... Que vêm falar com a gente ou que falam nas corridas... E a gente não tem a mínima ideia do quem é... Mas que é legal receber esse retorno. É. É, outra coisa que eu acho legal citar aqui também... O
1: é, um ponto alto do podcast como informação, como tudo... Sem dúvida foi a entrevista com o Sérgio Xavier Filho. Foi. Agora também teve a nossa viagem a Porto Alegre... Para correr a, a... Do Olímpico lá, né? A, e a corrida monumental e a Mizuno 10 Tem miles mais. na manhã seguinte. É, aquela ali foi a nossa primeira viagem conjunta ali que a gente fez para correr, né, cara? E foi
0: uma experiência transcendental, por que não dizer? Foi, foi a mais cansativa, eu acho que eu já tinha feito, que a gente viajou sábado, sábado de manhã, chegou sábado à tarde. Puta merda. Puta merda caralho, puta porra.
1: Não, tô vem, vem aparecendo sem imagem, sem imagem. E agora? Sem imagem. E agora? Agora com imagem. Eu tô no iPad. Ah, eu ah, imaginei que imagine fosse que você fazer, isso. fazer isso.
0: Eu não aguento mais esse notebook.
1: Pois é. Tá. é. Continuando.
0: Vai lá, Vai tudo lá, que, tá falando, que tá falando aí. Isso. Tu não lembra? não lembra? Tá, foi a viagem mais cansativa que eu acho que eu já fiz. Isso. isso. Por quê? A gente saiu sábado de manhã... Viajou de carro os 600 quilômetros, sei lá quantos que tem daqui até Porto Alegre Tu foi dirigindo, deve ter cansado um pouquinho mais
1: uhum,
0: uhum. É... Calma aí, deixa eu colocar o fone aqui Tu foi o que mais cansou, provavelmente E daí a gente chegou à tarde lá, almoçou no shopping e teve a Corrida Monumental à noite Que atrasou, que era uma multidão, a gente ficou em pé um baita tempo lá esperando
1: tudo acontecer, né cara? Isso
0: Fora, daí a, atrasou, a gente teve que largar até chegar e sair de lá e ir pro hotel A gente chegou quase meia-noite no hotel Foi dormir quase uma da manhã, teve que acordar às seis pra correr em Porto Alegre às oito Na Mizuno 10 Miles, que são 16 quilômetros Era verão, um calor infernal naquela cidade Nossa
1: senhora, cara, que corrida
0: quente, velho ah, não Eu dar. sofri na nossa senhora, eu destilei, cara. Eu acho que eu perdi uns 20 quilos naquela corrida. É. Foi uma das mais sofridas que eu fiz. Eu até tinha algum objetivo de tempo, mas não deu pra fazer nada. Mas mesmo assim, tu ainda chegou uns 10
1: minutos à minha frente, né, cara? Eu, é. eu finalmente, depois de muito tempo, acho que pela primeira vez eu caminhei durante uma corrida, não aguentei correr. É, aquela lá foi complicada.
0: Entendeu? Foi, foi brabo, cara. Mas foi, uma, foi a primeira aventura do Por Falar em Corrida, né? Isso, e daí a gente voltou de carro, logo depois da corrida para tentar chegar a tempo de ver o Grenal do Campeonato Brasileiro. Ah, não conseguiu. E pegamos fila lá na... Foi em Laguna? Ou foi não, na parte foi, dos não, índios?
1: Foi no Morro do Cavalo já que. Morro né? do Cavalo lá,
0: com as coisas que os índios estão protestando e tal. Isso. E a isso. gente chegou a tempo para ver o segundo tempo. E daí foi, né, em 24 horas, não, em umas 30 horas a gente foi, voltou para Porto Alegre e correu duas corridas. Foi, né, isso aí, pouca foi. gente fez isso na vida,
1: né. É, <risos> e a gente tem a
0: medalha da corrida monumental.
1: Que é um marco histórico, apesar do isso. Olímpico ainda ter, não ter sido a despedida é. efetiva mesmo, né, ele ainda vai ser demolido esse agora, próximo mês, nesse mês uhum. mesmo mais direito a data. Mas foi uma experiência muito interessante, né, cara? Foi. Proporcionado também aí pelo Porfale Corrido, se a gente for olhar dessa forma.
0: É, a gente, depois a gente viajou pra Golden Forest, Porto Alegre, que também foi uma viagem bem interessante.
1: Sim, mas aí já com mais calma, mais já, organizado, né? De avião. <risos> foi, foi bem mais tranquila essa já. E daí, eu, eu não lembro que...
0: mais de... Outra coisa que eu acho que agora aí, vale que a pena lembro.
1: lembrar também é como a gente escolheu o nome, do Por Falar em Corrida. É. Sim. É, a gente quando começou era um podcast de corridas. Eu nem me lembro como é que a gente chamava. Podcast para os foi... loucos de corrida. Pros é, longos... foi alguma coisa assim. Não, não, na não verdade, tinha não, um nome não, definido. Não, não tinha um nome, né? Não tinha um nome. E aí quando a gente viu que a gente ia fazer mais de uma edição, a gente
0: resolveu escolher o um nome. Isso, colocamos a votação no Facebook no nosso grupo lá de corridas.
1: É, porque nosso poder de decisão foi tão... Pífio que a é. gente
0: resolveu pedir ajuda de mais alguém, né? O nosso poder de escolha, porque as nossas opções eram todas cópias ou coisas mal feitas. A gente pediu sugestão de nome até Isso. e foi de lá que surgiu.
1: É, até a gente quase caiu no Correcast como nome é. do, do podcast. Mas aí até por, por a gente pesquisar e ver que já tinha existido um pessoal que tinha tentado fazer lá um Correcast, uhum. a gente não quis é, repetir o nome. E aí a gente pediu a primeira opinião da galera assim, de qual o nome poderia ser. Uhum. Escolhemos algumas opções e a gente fez uma enquete baseada naquelas opções em que o pessoal sugereu Isso. E aí, em uma votação até acirradíssima, né? Bastante acirrada. É, ficou entre o próprio Correcast e o Por Falar em Corrida. Isso. O, o Correcast tinha sido uma ideia nossa e o Por Falar em Corrida foi uma ideia de uma amiga nossa do grupo lá do Loucos por Corrida, a Vera. Isso. Que sugeriu pra gente esse nome E acabou sendo o nome escolhido mais votado lá no, 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 no grupo é. E
0: a Vera acabou se tornando a nossa madrinha aqui do podcast Exatamente Verso. E é tipo aquele tipo de nome que tu não pensa assim Depois tu vê que fica bacana É tipo o Paralamas do Sucesso Que é um nome sem sentido nenhum Mas que depois acaba depois de acostumar acaba fazendo até algum sentido
1: É, eu, pra mim, eu vou falar por mim na época meio que não, não, não descia redondo no ouvido, ou era pois por é. falar de corridas, ou era, é. entendeu? Tipo, hoje já sai tão naturalmente que, bah cara, eu não penso que se a gente mudar de nome, periga ficar ruim, entendeu? Então... Sim, a
0: gente até já abreviou para PFC no é, Facebook. É,
1: claro, PFC, o PFC, <risos> o PFC. Não tem nada a ver
0: com premier, né? Mas
1: enfim... Não, Por Falar em Corrida. É. E eu acho
0: que ficou um nome legal, cara.
1: E também teve o nosso mascotezinho, que depois a gente acabou escolhendo lá e criando é. o mascotezinho do Por Falar em Corrida. Sim,
0: ficou muito bom o nosso mascote também.
1: <risos> né? Nosso departamento de arte, né? E aí a gente foi esprai espraiando, a gente tem hoje os estagiários, tem o departamento de arte, o departamento de edição. São pessoas de, de, de
0: diferentes que falam. Ah, isso aí o
1: pessoal não conhece, é o pessoal que está aqui na nossa retaguarda, né a gente só apresenta é. o podcast. É.
0: Exatamente, não faz mais nada.
1: Não é mais nada, a gente só apresenta, isso. dois apresentadores aqui. Né? Exatamente. Mas é isso, cara, eu acho que se a gente ficar relembrando aqui, vai ter uma história muito grande aí, mas é, como eu falei, eu acho que o mais legal da nossa história é esse amadorismo que mostra, acho que, o nosso amor
0: pelas corridas aí. Isso, e, é amador para amador. E querem, e querem amador. compartilhar com a galera, né? É amador para amador. E acho que tá bom assim.
1: É, eu acho que não temos que ter pretensões nenhumas a mais. O que a gente não pode deixar é de
0: motivar a galera a correr, né? Isso. Se não tem o um podcast, vocês continuem correndo, ele vai surgir. Por favor, em... não, não
1: deixem de correr, né?
0: É, continue correndo e ouvindo esse podcast de, da 40ª edição, edição de um ano de aniversário. É. A gente não pediu ajuda para relembrar os melhores momentos e tal, porque a gente sabia que queria fazer um programa de 20 minutos e não ia dar muito certo. Já deu o quê? Já deu mais de 40 minutos, então a coisa flui.
1: Essa, essa foi uma das diferenças aí
0: do primeiro pra
1: esse quadragésimo. A gente Sim. já ficou bem mais solto, né?
0: Claro, e a gente queria fazer 20 e fez o dobro. Lá a gente queria acabar logo e não acabava, não, e não acabava, não acabava, não, não acabava. conseguia. É isso então, seu Enio Augusto. Pra,
1: pra terminar, eu acho que a gente só vai colocar a música, que é uma coisa que apareceu também no meio do caminho, que eu não me lembro quando foi a primeira vez. Uma e aí eu acho que a única música que cabe é essa que tá no fundo aí, ó, tem uma mosquinha cantando a música. Que é a da grande rainha dos baixinhos. <risos> Foi a primeira que veio de aniversário, né? Ah, tem que ser, né, cara? Tipo, hoje, hoje vai ser uma
0: festa. Bolo em Guaraná isso. e muitas corridas para vocês. Muitas corridas, isso. Só daí antes de tu colocar a música, vamos relembrar que tem a nossa página no Facebook, lá que já passou 1.400 curtir. Tem também o nosso e-mail, o site e o Twitter que o pessoal pode entrar e acessar e mandar mensagem. Continuar mandando seus relatos que na próxima edição a gente já pretende ler e botar em dia. Inclusive o último que a gente leu no, na edição que ficou no Purgatório e não foi lido. Passar o calendário de corridas e tal e voltar à normalidade, que, é, que, é o, que vai voltar ao normal, né? Já que essa foi uma edição comemorativa das nossas 40 edições em um ano.
1: 40 edições e um ano do por Falar em Corrida. Henrique Augusto, acho que a gente já pode se denominar podcasters, né? Acho ah, eu já... já coloquei
0: na minha descrição do Twitter, podcaster
1: Eu vou botar na minha também, porque eu acho que agora, depois de 40 edições Uma coisa que a gente já pode se dizer que é, é podcaster
0: É, melhoramos <risos> um pouquinho E, né, 40 edições, um ano de podcast e alguma coisa a gente já pode ser denominado
1: E eu acho que o que a gente pode dizer pra galera é que a, a vontade de continuar com o podcast é grande Mesmo com esses lapsos de tempo atrapalhar com a vida cotidiana nossa, com treinos, com estudos, trabalho, é, mas é difícil pensar em deixar de fazer o podcast, então algum dia vai aparecer o podcast aí, Isso. pode não ser no dia certo, pode ser no dia certo, no horário certo, com o tempo grande, com o tempo curto, mas o podcast vai ser difícil deixar de fazer tão
0: cedo, cara. É, continuem ouvindo aí que a gente vai se... A, gravar toda semana eu até acho que a gente vai gravar eu só não sei se vai ir pro ar toda se semana Vai ao ar, exato.
1: É. vamos tentar fazer menos é, é, anacrônico só pra gente... Pra...
0: é, uma coisa que a gente não aprendeu ainda a gente está tentando é pegar assuntos que não fiquem velhos quando passar de 10 dias a gente está tentando, mas na última edição a gente meio que deu um passo para trás e foi falar do Mundial de Atletismo que acabava no domingo
1: é, em cima da hora É. é. Mas, Mas eu acho que a gente dentro, vai né? aprendendo, claro. A gente vai claro. aprendendo. A gente, tem, a gente é uma criancinha ainda de um ano, né? A gente é, é uma um criancinha ano. de um ano de idade. A gente tem muito o <risos> que crescer ainda.
0: Quem sabe com é. dois anos de idade a gente já vai ter aprendido alguma coisa. Quem sabe, né? Daí mais de 100 edições, provavelmente. Boa. É isso aí. Então, certo.
1: depois dessa edição especial e bagunçada, que foi a 40 edição, sem edição de aniversário sem roteiro nenhum, sem vinheta, sem calendário, sem. Só nosso papo aqui mesmo. Quem não gosta da gente pode, já desligou faz 30 minutos, né, cara?
0: É, com esse podcast ou a gente vai ganhar bastante, gente que vai gostar do que a gente falou, ou vai perder tudo que a gente conseguiu. É.
1: Só quem quiser conhecer nossos, é, nossos contatos pessoais, o, ah, o meu é o Guilherme Preto lá no Twitter, ou CorrerVicia, tem o blog CorrerVicia. E o pessoal quiser mandar mensagem, eu acho que as mensagens de vocês nos motivam a continuar tanto fazendo os nossos blogs quanto fazendo podcast aqui. Então, mandem mensagem, nem que seja um oi, um bom dia, já motiva a gente também, entendeu? É. E não deixem de manter esse contato. E os teus contatos, Isso.
0: Enio? É EalG no Twitter e o blog Radioativos.blogspot.com.
1: Tá. tem o Instagram também, né? A gente, a gente já faz um ano, um ano atrás o Instagram não era tão procurado, então agora a gente até pro Instagram tem, eu vi que por Falar em Corrida acabou
0: criando o um Instagram isso, é, foi criado um Instagram, mas eu não lembro qual que é o nome do Instagram, peraí é, um, é uma coisa tão nova a equipe de
1: divulgação inclusive vai estar tá agora divulgando também no Instagram tá?
0: é, o, por enquanto o Instagram é o mesmo do Twitter, é arroba Falar em Corrida por enquanto ele tem dois seguidores e seguindo duas pessoas que somos nós dois. <risos> <risos> Mas quem quiser seguir lá... <risos> Pode seguir, arroba Falar em Corrida. O, o
1: meu Instagram é arroba Gui Preto. E o meu é, é o arroba EAUG. né?
0: Exatamente.
1: É, a foto do perfil é a, é a fotinha do Cris, né? A fotinha do Cris?
0: Não, é do, do, do nosso patrocinador, do nosso mascote.
1: Ah, então tá. Falou, n Augusto. Acho certo. que terminamos essa edição com a Rainha dos Baixinhos cantando parabéns para nós.
0: Parabéns para nós e voltamos na 41ª edição em algum dia deste ano.
1: E de forma mais séria e mais Voterizada, normal, talvez. É. Né? Organizado. Mas ficou bom
0: esse, pessoal vai gostar.
1: Vai gostar. Um abraço, galera. Valeu. Até a
0: próxima. Até mais.